0: Bonjour les filles, bienvenue sur le Global Podcast à nouveau. Vous êtes avec Anne-Marie. Aujourd'hui, j'ai une invitée super spéciale. J'ai très hâte de vous la présenter. Il s'agit de Kayla. Kayla, qui est non seulement membre de la communauté Parpel, mais qui a aussi poussé sa trajectoire, son processus un petit peu plus loin en coaching one-on-one -on -one avec moi. Et donc, j'ai eu la chance vraiment d'apprendre à connaître Kayla, d'apprendre à connaître la personne qu'elle est, puis vraiment d'être témoin d'une superbe transformation à tous les plans. Et aujourd'hui, on va justement parler de ça. Comment vivre la transformation, moins le jugement moins le jugement qu'on peut avoir face à soi-même, surtout. Donc, Kayla, bienvenue sur le podcast! Ça fait plaisir! Donc, j'espère qu'on plonge dans cette conversation-ci qui, je pense, va rejoindre énormément de femmes euh, dans ton processus, dans ton parcours. Tu as rencontré différents défis que tu as su surmonter et... Euh, je pense que ça va être aussi espérant, tu sais, d'avoir vraiment la confirmation que c'est pas parce qu'on rencontre un défi, puis c'est pas parce qu'on a une trajectoire qui n'est pas linéaire que ça veut dire qu'on s'en va dans la mauvaise direction. Des fois, on est juste simplement redirigé vers où est-ce qu'on est censé réellement s'aligner, puis on apprend énormément sur soi aussi. Donc, Karas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, des événements qui ont eu un impact sur toi, vraiment dans le contexte de ton entraînement, tes objectifs athlétiques? Euh
1: adolescente. J'étais une très, très grande athlète. Euh, j'ai fait de la gymnastique de compétition pendant plusieurs, plusieurs années, du plongeon de compétition aussi. Après, euh, quand j'ai terminé le secondaire en direction cégep université, j'ai laissé l'entraînement un peu de côté, mais plus que le temps avançait, plus que je réalisais que ça me manquait. Donc, j'ai recommencé à faire des cours. J'ai fait de la natation. Après, j'ai fait du Zumba, de l'entraînement en palestre. Mais il n'y avait rien vraiment qui, qui venait me chercher. Puis, quand j'ai fini l'université, c'était retour sur le marché du travail parce que où c'est toute nouvelle routine, qu'il faut tout se réadapter. Donc, l'entraînement a complètement pris le bord dans cette période-là. À peu près deux trois ans plus tard, j'ai réalisé que l'entraînement, c'est important dans ma vie. Il faut que je rembarque là-dedans. Ça a vraiment été un, un peu comme les montagnes russes on and off de, euh, de m'entraîner. Et après, je suis tombée en amour avec le crossfit, que c'est là que ça a débloqué, que euh, je me suis dit, OK, le crossfit, ça va bien. Après, il y a eu la pandémie, puis comme plusieurs gens qui... qui ont C'était l'entraînement à la maison. Et après... Je suis rentrée dans le pour pouvoir continuer le processus à la maison, d'avoir les outils à la maison. Et c'est un peu mon « up and down de, » d'entraînement.
0: Oh my God! Quel parcours! Puis, ce que je trouve vraiment intéressant dans ton histoire à toi, c'est que justement, tu as été forcée de t'entraîner à la maison comme la majorité d'entre nous, évidemment, mais tu as choisi de rester à la maison par la suite. Puis, Je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que les gens ont tendance à avoir cette aversion à l'entraînement à la maison, à penser que c'est moins efficace, à penser que ça va être moins stimulant. Pour toi, ça n'a pas du tout été la même, la même histoire.
1: Ben, moi, quand j'étais à la maison, tu, réal... ça a pris du temps. Au début, je, je vais avouer que j'aimais plus ou moins ça. Puis, Avec le temps, j'ai commencé à me faire ma petite routine à la maison puis euh, de cibler des meilleurs entraînements qui me, permet, me permettaient à moi euh, d'être plus euh, motivée. Puis avec tout ce qui se passait dans le monde actuel, aller au gym, ça ne m'interpellait pas pour, pour l'instant. Je me suis dit, ben, pourquoi pas user des outils que j'ai à la maison, puis continuer mon parcours comme ça. Puis depuis, ben, ça va bien, puis je, je suis bien contente de la décision que j'ai faite.
0: Mm -hmm. Puis il y a eu un grand saut quand même que tu as pris depuis le moment où est-ce que tu as eu à t'entraîner dans la maison puis tu as choisi de continuer à t'entraîner dans la maison. C'est pas mal à ce moment-là, si je me trompe pas, que tu as aussi commencé à manifester un certain degré là, de plus de transformation. C'est-à-dire que tu oui. t'es mis à réfléchir, à dire OK, tu sais, j'aime ce que je fais en ce moment, j'aime ma routine, mais j'aimerais aller plus loin. Moi, je veux savoir, oui. ça a été quoi le cataclysme Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu envie d'aller explorer ton plein potentiel. Bien,
1: souvent, euh, premièrement je voulais être mieux outillée à la maison. De comment bien utiliser l'espace que j'avais. Puis ça, ça a vraiment été un déclic de dire, ok, je veux, euh, je veux m'entraîner plus. Mais après plus côté à l'intérieur que, tu sais, je voyais les pas dire, les industries de la diète qui prônent tout le temps euh, un corps, tu sais, euh, je vais dire euh, summer body, slim body. Puis mm. moi, ça me... ça m'énervait vraiment beaucoup que moi, je me disais tout le temps, j'ai un corps fort, je suis quelqu'un qui est bâti, mais pourquoi j'irai pas dans cette direction-là? de dire que, oui, je le sais, je suis faite comme ça, mais pourquoi j'utiliserais pas mes forces pour me transformer puis devenir la meilleure version de moi, qui n'est pas nécessairement d'être la version super maigre qu'on voit dans les magazines, dans, à la télé et tout, mais d'être la version de moi forte, en santé, puis d'aller chercher les outils pour me rendre là, puis d'accepter que je pèserai jamais sans
0: livres, puis c'est correct. <rire> mm -hmm. Fait que de vraiment comme venir t'asseoir confortablement dans tes forces. D'être capable exactement. de créer ta propre identité aussi de c'est quoi le meilleur corps possible pour toi en tant que Kyla, en tant que la personne qu'on voit sur les médias sociaux ou une coach qu'on suit ou peu importe, vraiment de t'approprier cette définition-là. Puis justement, dans cette, cette révélation-là, qu'est-ce que t as appris sur toi qui t'a peut-être surpris?
1: J'étais... Excessivement surprise de réaliser à quel point j'aimais faire de la muscu. On m'avait toujours dit, mais non, Kéla, fais pas ça, tu vas devenir bien trop bâti, tu vas es fait sur un grand fin, tu vas avoir des grandes épaules. Puis je réalise que, mais moi, je suis fière de mes épaules, puis j'aime ça être capable de faire de l'altéro, j'aime ça bouger, lever des poils lourds. puis en bout de ligne, je le fais pour moi parce que j'aime ça puis c'est juste ça qui compte. Les opinions des autres, en bout de ligne, ça ne change rien. Si moi, j'aime ça, faire de la muscu, ben c'est ça, <rire> l'important.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui sont comme « Ouais, tu sais je connecte vraiment à ça. » Mais en même temps, je ne sais pas comment commencer à moins me soucier de l'opinion des autres. Parce que des fois, même si on veut consciemment... Sans justement se protéger un peu de la culture des diètes euh, créer notre propre environnement positif avec une communauté qui nous supporte en suivant peut-être sur les médias sociaux des, des comptes qui nous motivent positivement des fois il reste qu'il y a quand même dans notre tissu social, notre tissu familial des gens qui vont venir renforcer ces croyances-là puis c'est des gens qu'on aime des gens avec qui on aime passer du temps qu'on a probablement plein d'affinités, plein de choses en commun puis ça peut être difficile de ne pas être confronté justement à ces déclencheurs-là toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as utilisées pour t'aider à te détacher un petit peu de ça, puis vraiment renforcer ta définition de c'est quoi être en santé, c'est quoi être en forme, puis c'est quoi vraiment mon, mon meilleur corps possible?
1: Oui, j'ai vraiment beaucoup fait face à ça. Que souvent, dans mon entourage le plus proche, j'entendais dire non, qu'elle a fait pas ça, c'est pas une bonne idée, non, euh, a fait ci, c'est mieux. Puis moi, je me disais, mais. Il me semble que je, je suis la mieux placée pour savoir ce qui est bien pour moi. Puis quand j'ai décidé de commencer ce grand processus de transformation-là, j'en ai parlé au, à mon conjoint parce qu'il ne pouvait pas, pas être au courant de tout ce qui se passait, de <rire> le meilleur prep à chaque, à chaque fin de semaine, les épiceries. Fait lui était au courant, mais j'ai gardé ça pour moi jusqu'à temps que je sois prête d'en parler et euh, de dire que je suis fière de tout ce que je fais. De, quand les doutes viennent, de, de reculer et de dire que là, pourquoi tu as décidé de faire ça, pis souvent la réponse on l'a déjà, il faut juste se ça, ça rappeler et de, de se faire confiance. Fait que mm -hmm. de avoir confiance en notre petit voix intérieure qui dit « oui, c'est ça, ça que je veux ». Mais si c'est ça que je veux, il ne faut pas le faire.
0: Exact. Ah, ah. C'est tellement vrai qu ce que tu dis, parce qu'on a tendance à vouloir justement justifier rationaliser nos objectifs les rendre un petit peu plus digestes, même pour les autres et pour soi aussi, parce qu'on a ce facteur jugement-là, qu'on s'impose ou qui est imposé par les autres, qui vient teinter un peu nos objectifs. Puis ça m'apporte sur une nouvelle tangent dans notre conversation. Quelque chose qui est quand même récent pour toi, d'être capable de faire le pivot dans sa stratégie pour être oui. authentique à soi. Oui. Euh, à quel moment est-ce que tu as ressenti le besoin de pivoter dans ta stratégie, justement? Puis comment est-ce que ça a été cette transition-là pour toi à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi?
1: Ça a été très difficile. Anne-Marie le sait, <rire> ça a été un gros processus parce que comme que j'ai dit, moi, la muscu, j'adore. Puis, euh, j'aimais vraiment ça, le gain muscle, Puis, je voyais au fil, au fil du temps que ça fonctionnait, puis qu'on avait des résultats. Mais j'avais tout le temps une petite voix dans ma tête qui disait, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, quand que... Euh, il y a quelques semaines, je, je me suis mis vraiment à me re-questionner, puis me dire, est-ce que vraiment c'est ça mon objectif? Puis j'ai pris le temps de m'asser puis de me poser les questions à moi, puis euh, j'en ai parlé avec Anne-Marie, j'ai dit, attends, je veux, je veux qu'on prenne une pause, je veux qu'on prenne le temps de réfléchir, puis que moi, puis... Ce, que je, ce qui était le plus important pour moi, je pense, c'est que je, je devais trouver la réponse à mes questions moi-même, puis me dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que vraiment je veux continuer dans du gain de du gain de, de muscle, de masse? Ou est-ce que mon objectif, ça serait peut-être de perdre du poids? Puis j'ai pris le temps de réfléchir, puis de me poser les bonnes questions d'en parler avec mon conjoint, que lui était au courant de, de tout le processus, puis d'accepter les pensées que j'avais dans ma tête, de dire que j'ai le droit de changer d'idée, j'ai le droit de vouloir autre chose pour mille et une raisons qui sont personnelles, puis c'est correct de changer de de changer de cap, puis il n'y a rien de mal de décider de faire autre chose. On évolue dans le temps, puis c'est juste une autre étape où est-ce que maintenant je suis rendue puis je suis prête à accepter, de dire que oui, peut-être que je veux faire transitionner vers une perte de poids, puis c'est correct.
0: Mmh. Puis c'est quoi le sentiment que tu as ressenti en toi quand tu as décidé là, ce jour-là d'honorer tes vrais objectifs puis ta vision personnelle? Comment ça a filé? Il
1: y a eu deux émotions qui sont très contradictoires mais que je me suis dit que je devais accepter toutes les émotions qui venaient. C'était quand même une grosse décision pour moi de dire que oui, je veux perdre du poids. Pas pour, pas pour être mince de faire ça de façon malsaine, c'était pour que moi je sois bien, que moi euh, j'aime la personne que je vois, parce que je m'aime déjà, mais d'optimiser mon moi-même. Ça me faisait excessivement peur de dire que oui, je voulais perdre du poids. J'ai peur, J'avais peur des jugements, j'avais peur d'entrer dans, dans quelque chose que, que ça devienne compulsif et tout. Mais en même temps, j'étais tellement fière de moi de dire c'est correct de changer, c'est correct de prendre une autre, un autre chemin. Puis dans le pire des cas, si ça ne convient pas, on peut changer, c'est pas grave. Si on, je vois pas ça comme une ligne droite, la transformation que je suis en train de vivre. C'est comme, comme un serpent, puis il y a des courbes, puis faut aller avec la, avec la vague. Puis il y a des journées que ça va bien, il y a des journées que ça va moins bien, mais d'être, d'avoir été honnête avec moi-même. Je pense que c'était ça qui me rendait le plus fière, de dire « Oui, j'ai peur, ça va être un gros challenge, mais bravo d'avoir pris cette décision et de t'être respecter. Tu sais. mm
0: -hmm. » D'avoir été intègre face à toi, face à ce que tu voulais vraiment. puis Quand tu te dis « Oui » dans une sphère de ta vie, on parle de l'entraînement, d'objectifs physiques. Quand tu te dis « Oui », quand tu t'honores, après, ça a des répercussions partout. Tu commences à le faire dans tes relations t'assumer oui. plus tu commences à le faire au travail tu commences à le faire dans toutes tes autres buts personnels. puis ça ça a un, un effet boule de neige sur le genre de personne que tu vas devenir puis comme tu l'as mentionné ton parcours il est vraiment pas linéaire puis c'est quoi ça objectif puis mm -hmm. on nous vend on nous vend justement cette trajectoire-là de dire, « Ah, mais tu vas passer d'un niveau à l'autre, d'un palier à l'autre, puis tu vas constamment monter. » Mais c'est pas vrai. Des fois, on revient en arrière. Des fois, on, on va à gauche, on zigzag, puis c'est parfaitement correct parce que chaque endroit qu'on va visiter dans notre processus de transformation va nous apporter une pièce d'information sur nous-mêmes ou sur le processus en tant que tel qui va te permettre après d'aller plus loin que quest ce que tu aurais même pu imaginer, tu sais. Oui, exact. Tu sais, si tu avais... Si tu avais su, au mois de janvier, quand on a commencé à travailler ensemble, que tu allais adopter cet objectif-là, je pense pas que tu y aurais cru, mais, mais genre, tu vois là. Maintenant que
1: j'y pense, le pire, c'est que je me rappelle, la première fois que j'ai écrit à Anne-Marie, la, la première phrase en bas, c'était « Je ne fais pas ceci pour perdre du poids, je le <rire> fais pour ma santé, pour que j'aille bien, pour, euh, pour... vraiment pour que je me sente accompli niveau entraînement puis là maintenant plusieurs mois plus tard, c'est rendu autre chose puis c'est correct, c'est le chemin qui devait se faire
0: puis je suis contente que ça ait eu lieu comme ça. Je pense que tu as peut-être réalisé aussi que les deux n'étaient pas mutuellement exclusifs que tu pouvais te sentir accompli en entraînement, fier de ton corps, in love avec ton corps aussi respecter oui. ton corps mais quand même avoir un objectif physique. Qui, qui, qui avait un rapport avec la perte de poids, puis que vraiment, tu n'avais pas à choisir entre l'un et l'autre, que tu pouvais pas les deux ensemble, mais le faire vraiment d'une façon saine, respectueuse, en alignement avec toi, avec ton cœur, puis c'est vraiment, tu sais, tout est dans les nuances, parce que si on est dans le noir, dans le tout noir dans le tout blanc, jamais ouais. on va aller loin. Jamais on ouais. va
1: aller loin. Tu sais, maintenant, tu sais, je regarde ça, puis je me dis, tu sais, j'ai pas pris cette décision-là parce que j'aime pas mon corps ou j'aime pas qui je suis. Je vais être la personne la plus fière quand mes, am mes amis me disent, mais Kéla, t'as tombé des épaules musclées. Je suis comme, okay. ben oui, je le sais, je suis tellement contente, je travaille tellement fort. Puis, tu sais, il y a eu tellement d'évolution depuis janvier. Fait c'est. Je pense que c'est le fun de voir à quel point que, tu on peut. Si on y met de nous-mêmes, on peut arriver à ce qu'on veut, qui est vraiment... À, à, quand on a les bons outils, on peut faire presque n'importe quoi. Là.
0: Je pense que c'est vraiment de ça qui est question. Ce n'est pas le résultat en tant que tel. C'est vraiment de réaliser que tu as le pouvoir d'aller chercher tout résultat, là, que si tu es capable de vraiment maintenir la vision puis croire en ton potentiel, croire en tes capacités, Mais ben à ce moment-là, il n'y a plus rien qui est hors d'accès. C'est ça, as vraiment. T'sais...
1: Oh, on va se le dire, il y a des super bonnes journées, puis il y en a d'autres que mm -hmm. ça va pas bien, puis c'est correct, c'est pas nécessairement parce que j'ai une journée qui va pas bien au gym, ou que j'ai une journée que comme la nutrition, ça a vraiment pas bien été, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on se reprend le lendemain, puis en bout de ligne, c'est toute une question d'être constante, puis d'être Honnête à soi-même. Puis quand on a ces journées qui sont plus difficiles-là, de dire, mais c'est pas grave, on va juste continuer. Puis c'est pas une journée dans tout notre parcours qui fait que, que ça
0: valait pas la peine, tu sais. Mm -hmm. Tu sais, si t'es en bateau au milieu de ces puis il y a une tempête, est-ce que tu vas reverrir de barre, puis retourner euh, d'où t'es parti? Non, tu vas, tu vas garder le cap sur la destination, ouais. sur la mission, c'est la même chose. T'sais,
1: quand justement on a décidé de faire ce changement de, de transition-là, on a pris une semaine de congé. Puis je au début, je me disais, ben non, je ne peux pas faire ça, je vais va tout perdre avec une semaine de congé. Mm
0: -hmm. Une semaine de
1: oui. oui. Après, je me suis dit, mais non, ce <rire> pas comme ça que ça marche.
0: <rire> et non, ben non, ce n'est pas parce que si tu t'entraînes... 360 jours par année, ou que peu importe, tu de cinq euh, jours par semaine, toute l'année, puis que tu prends une semaine de congé, il n'y a absolument rien de négatif qui va se produire. Puis la raison pourquoi est-ce qu'on a fait ça, c'est pour te permettre justement de calmer ton système nerveux, parce ça. que cette décision-là te donnait comme énormément d'énergie à l'intérieur, puis tu avais besoin de te recentrer, de te déposer. Puis
1: le pire, c'est que quand j'ai recommencé ce matin, ben, j'étais prête. J'avais yes. le goût d'aller m'entraîner, j'avais préparé mes, mes, mes repas pour aujourd'hui. Ça l'a permis de faire un reset. C'était pas, contrairement à mes pensées initiales de base, que ça allait être négatif, j'allais arrêter une semaine. mais en bout de ligne, il y a eu tellement de positifs que je me suis reposée. J'étais prête. J'avais le goût de continuer. C'était, je pense que c'était la pause nécessaire pour euh, faire un beau petit
0: reset. <rire> Exactement. Des fois, on a juste besoin d'appuyer sur ce bouton reset-là, puis euh, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça peut être hyper positif. Puis, je veux qu'on qu rappe ça parce que tu as tellement partagé de pépites de sagesse, là, les filles. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de, de prendre des petites notes, mais vraiment, le parcours des Kaila est super inspirant, puis je veux dire, on voit que tu es quelqu'un qui a beaucoup fait d'introspection, qui a prêt à se connaître énormément, puis c'est ton super pouvoir. Puis, si tu avais un conseil à offrir euh, justement à la femme qui peut-être se sent euh, confuse par rapport à quels sont ses objectifs, et peut-être un petit peu paralysée aussi là, par la peur de faire la mauvaise chose, de prendre la mauvaise décision, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à cette femme-là?
1: Je te comprends. <rire> j'ai vécu ça. Je sais c'est quoi de se poser mille et une questions et d'avoir l'impression de ne pas être capable de prendre la bonne. Mais la réponse que moi j'ai, c'est qu'il n'y en a pas de bonne réponse. On essaie. Pense, qui essaie. Puis si après, tu réalises que ce n'était pas la bonne, la bonne voie, c'est pas grave du tout. Ça t'a juste permis de grandir, d'apprendre. Puis, c'est positif. Tu vas essayer quelque chose de nouveau. Donc, je pense que vraiment, le mot, c'est essayer. De, écoute ta petite voix à l'intérieur. si ta petite voix dit « C'est ça que moi, je veux pour moi, pas pour les autres, pour toi », bien, probablement que c'est la bonne décision. Puis qu'il faut que tu fonces, puis tu le laissais. Puis, même si en bout de ligne, ce n'était pas la bonne, ben, repense-y à nouveau. Puis, fais-toi confiance, puis, essaye quelque chose de nouveau, puis, c'est correct.
0: Mm -hmm. Oh, yes. Oh, oui. Parce que <rire> pas prendre de décision, c'est une décision. Rester dans les actions, c'est une décision. Fait comme tu le dis, essayer quelque chose. Puis, à la limite, si ça marche pas, comme tu le mentionnes, ben, tu sauras où ne pas aller. Tu vas peut-être te poser exact. des questions sur où tu dois aller. Mais au moins tu vas avoir rayé cette voie-là, tu vas dire non, ok, ça c'est pas pour moi. On pense je, au pense, prochain
1: numéro. je pense pas qu'il y a de mauvaises décisions, surtout côté entraînement, côté nutrition. C'est juste mmh. des choses qui vont. Les, chaque décision va te permettre d'apprendre quelque chose de plus sur toi, qui ça te permet juste d'avancer.
0: Mmh. Mmh. Yes. Ah, oh, sur ces beaux mots sages. Je te remercie énormément, Kayla, de ton temps, de ta sagesse, de ton partage. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que, là, Ben, vous allez probablement la croiser à un moment ou à un autre dans la communauté barbel Donc, assurez-vous de vous y joindre et euh, ben, je te souhaite une super belle fin de journée, Kayla. Merci! Merci à toi! <rire>